0: Berlingske. 13. oktober, der udsendte du og dine kolleger en vurdering af, om Hamas og Israel overholdt folkeretten i den igangværende konflikt. Det var en uge efter Hamas' tærangreb, og jeres vurdering af Hamas var meget klar. tærangrebet og gisseltagningen varskriver i alvorlig brud på den humanitære folkeret og dermed krigsforbrydelser. Den vurdering står vel stadig ved magt? Ja, fuldstændig. Jeres vurdering af Israels modangreb var til gengæld ikke konkluderende. Det var, skrev I, yderst vanskeligt at vurdere, om Israel overholdt krigens love. Ja. Nu er der gået en måned. Over 11.000 palæstinenser er blevet dræbt i Gaza. Knapt halvdelen af dem er børn. Synes du stadig, det er yderst vanskeligt at vurdere, om Israel overholder krigens love? Nej. Mark Chak er lektor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet. Han forsker i folkeret, regulering af krigsførelse og beskyttelse af civile under krig og konflikt. Og så er han en del af InterMIL, et samarbejde med Forsvarsakademiet og Center for Militære Studier, som hjælper myndighederne med at holde skarpt øje med Israel-Palæstine-konflikten. Kort sagt er Mark den helt rigtige at stille det brændende spørgsmål, der er centralt for debatten om krigen i Gaza. Begår Israel krigsforbrydelser? i deres forsøg på at eliminere Hamas. Det spørger jeg Mark om i dag. Velkommen i Pilestræden. Nogle af lytterne tænker måske, hvad kan en dansk forsker i trygge rammer inde på Københavns Universitet sige om? hvad der foregår i en højspændt igangværende krig i Mellemøsten.
1: Jeg kan nok primært være nøgtern, og jeg kan bruge min min viden til at analysere uden at have de store følelser med i bagagen.
0: Når du ser hvad der foregår i debatten, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker at den er utrolig skinger, og der er mangel på stemmer der er villige til at anerkende at der er måske er to parter der ikke handler som man bør.
0: Mm -hmm. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. Det vi oplever i Gaza lige nu, er det en krig? Ja, det er det utvivlsomt. Men når jeg spørger på den måde, så er det fordi, på den ene side står Israel, og altså, det er jo et, en demokratisk stat med en hær, som opererer ud fra et politisk mandat. Men hvem er det egentlig, de kæmper mod? De kæmper mod Hamas,
1: som er en ikke-statslig aktør, og når en ikke-statslig aktør er tilstrækkelig organiseret og kæmper en væbnet kamp, så kan du godt have en væbnet konflikt, som så bare som udgangspunkt er ikke international.
0: Men når du skal vurdere, om Israel overholder krigens lov, gør det egentlig nogen forskel, at Hamas ikke gør?
1: Nej, det gør det ikke. Israels forpligtelser er uforandret, uanset om Hamas overholder krigens lov eller ej, så det, det har ikke noget at sige.
0: Du er her i dag, Mark, for at komme med en opdateret vurdering af Israel og deres krigshandlinger. Og lad os kigge på de ting, som, som falder helt oplagt i øjnene, øh, når man skal vurdere det. Først og fremmest det voldsomme tabstal. Siden du og din kollega for en måned siden skrev, at det var yderst vanskeligt at vurdere om Israel overholdt krigens lov, der er de civile tabstal steget voldsomt. De tal, vi gennemgår nu, kommer jo fra det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium i Gaza. Er det de samtaler du opererer med, og er det troværdige tal? Det er de samtaler jeg bruger også, ja. Og jeg bruger dem og anser
1: dem som overordnet troværdige, fordi det gør de globale humanitære organisationer og FN og lignende også. Og når man har efterprøvet talene tidligere, så har man nået frem til, at de her tal har været rimelig valide. Om de så er vedlid i den her sammenhæng, det er det, der bliver debatteret, men historisk har de i hvert fald været noget, man kunne stole på.
0: Og lad os kigge på tallene. Vi to taler sammen i dag mandag, øh, og på et nuværende tidspunkt er over 11.000 palæstinenser blevet dræbt af bombardementer og landkrig. Ved vi, hvor mange af de 11.000 palæstinenser, der er hamas -folk? Nej, det er et af hovedproblemerne.
1: Vi ved simpelthen ikke, hvor mange øh, militante øh, hamas der er blevet slået ihjel overfor, hvor mange civile, der er blevet slået ihjel. Så vi har ikke den... Øh, ratio mellem de to øh, størrelser.
0: Og hvorfor vil det være en god ratio at kende?
1: Men fordi det siger noget om, hvor proportionelt det, der foregår, er. Øh, og, og, og dermed også om det, der foregår, er lovligt eller ulovligt.
0: Mm -hmm. Men der er til gengæld nogle tal, vi kender i det her overordnet tal, der hedder 11.000. Og det mest i øjenfaldende er, at mere end 4500 børn, 4500 børn, er blevet dræbt. Blandt de dræbte er også 101 FN-ansatte, det er det højeste antal FN-arbejdere dræbt under en konflikt nogensinde. WHO skrev allerede 7. november, at over 160 læger og sygeplejersker er blevet dræbt, mens de tog hånd om syge og sårede. Mindst 40 journalister er blevet dræbt. De her tal, jeg lige har læst op, 4500 børn, 160 øh, sundhedsansatte osv. Ændrer det din vurdering af, om Israel overholder krigens love? Ja, men jeg kan kun
1: vurdere det indirekte. Så det, jeg har, det er en klar indikation af, at langt størstedelen af de døde, vi har, og også de sårede for den sags skyld, er civile. Øhm, og, og det er klart, det har en, en, en effekt på, hvordan jeg må vurdere situationen. Men de overordnede tal, det er kun en indirekte måde at vurdere, om Israel overholder krigens lov på.
0: Okay, men 4500
1: døde børn? Ja, det indikerer, at der er et problem.
0: Fortæl om det er problem.
1: Jamen, grundlæggende så er den samlede mængde det er en måde, jeg kan kigge på den samlede konflikt og sige, jamen, at sæt det ud til, at man generelt overholder krigens loven, når man bomber. Men for at svare på, om man rent faktisk overholder krigens lov, så er jeg nødt til at kigge på hver enkelt angreb og foretage en vurdering. Og det
0: er det, jeg ikke kan øh, fra København. Mm -hmm. Så uanset, for at sige det groft, uanset hvor mange børn Israel dræber i Palæstina, så længe det internationale samfund og du på dit kontor i København, ikke har mulighed for at efterforske hvert enkelt konkret angreb, så påvirker det tabstal faktisk ikke din vurdering af, om Israel begår krigsforbrydelser?
1: Jo, det, så er det et spørgsmål om, hvor, hvor sikker jeg føler, at jeg skal være, før jeg kan sige noget. Skal jeg være sikker nok til, at de kan dømmes potentielt, eller skal jeg være sikker nok til, at jeg kan sige, at der er en rimelig formodning om, at det her det er overstregen? Mm -hmm. øhm, og hvis det er til sidst, så synes jeg, der er nogle konkrete angreb, hvor jeg kan sige, at det her det synes jeg er overstregen og, og, og ligner en krigsforbrydelse. Men så er jeg nødt til at gå meget konkret til værks.
0: Nogle vil måske stoppe op nu her, når de lytter til dig, og sige, hvordan kan han på nogen måde sige, at drabet på 4500 børn ikke er en krigsforbrudelse. Kan du prøve at hjælpe de lytter, der er svært ved at forstå det?
1: Det er også svært at forstå. Men det handler lavpraktisk om, at krigens lov gør det ikke automatisk ulovligt at slå civilt hjælp herunder, herunder børn. Men det kræver, at der er proportionalitet mellem det, man opnår militært og de civile tab, man forårsager. Og den vurdering er noget meget konkret på angreb. Så selvom det Obblaks det ud til at man, 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 man har nogle problemer derne på den her front. Så kan jeg ikke konstatere det og konkludere det med to streger under alene på kvalitetsbestillingen. Mm -hmm.
0: Let me be crystal clear. Israel
1: will respond with determination and force. Dust in debris fills the air after an Israeli airstrike. Ah! Ambulance, ambulance.
0: Noget af det, der for alvor tager livet af folk i Gaza, er bombardementerne. Og Israel har bombet Gaza intensivt. I løbet af de første seks dage alene kastede Israel 6.000 bomber over Gaza. Og bare lige for at sætte det tal i perspektiv. I august 2017, da krigen mod islamisk stat var på sit højeste brugte den amerikanske ledede koalition 5.000 bomber på en måned, og det var rekorden. Så der bliver virkelig bombet igennem i Gaza, i øvrigt et af verdens tættest befolkede områder. Følger Israel krigens love, når de bomber på den måde?
1: Det har jeg svært ved at se, at man gør. Jeg synes, når man kigger på enkel angreb og analyserer konkrete situationer, hvor vi ser høje dødstal, at der er en masse enkel angreb, der ser ud som om de er men der er også et meget, meget højt antal af bomber, der falder. Øhm, og det er ikke sådan, at der dør mange mennesker, hver gang der falder en bombe. Mm. Men der er en masse konkrete angreb, hvor der så dør mange. Og de konkrete angreb er, nogle af de konkrete angreb er formentlig overstreget, andre ikke.
0: Men man må jo gerne, øh, ifølge krigens love, øh, gå ud fra at bombe i befolkede områder. Hvad, hvad siger reglerne her?
1: Grundlæggende siger reglerne, at man skal afveje den militære fordel, man får ud af et angreb overfor den civile skade, man forudsager, eller man forventer, at man forårsager. Mm -hmm. Og så konkluderer, at jamen, det er proportionelt, det her. Øhm, og der er nogle konkrete angreb, hvor vi har set hundredvis af døde, flere hundrede øh, sårede, mm -hmm. og hvor målet har været at angribe for eksempel en højstående militær øh, Hamas leder, yeah. øhm, og noget infrastruktur og, og det har jeg svært ved at se er proportionelt.
0: Og det eksempel, du nævner lige nu, Mm. går jeg ud fra at det er eksempel vi har hørt om fra flygtningenkvarteret Jabalia? Yes. This
1: man holds up the name of 15 relatives killed in the airstrike.
0: My whole family. Innocent people are dead, he says. Total destruction. Our
1: whole building is gone. 20 stories. This is a massacre.
0: 30. oktober og formentlig dagen efter bombet Israel. Øh, det her område det er et meget tæt bebygget. Politikken kalder det for eksempel flygtningekvarter, fordi flygtningelejr lyder lidt misvisende, så forestiller man sig en masse til det. er det ikke. Det er tæt bebygget øh, flere betonbyggeri. Men 30. oktober, der bomber Israel, det her område, et sted, hvor der bor over 100.000 mennesker. De benyttede, skriver New York Times, deres næststørste bomber i arsenalet. To bomber med en sprangledning på 1 ton per stykke. Øh, billeder fra stedet viser to gigantiske krater og bygninger jævne med jorden rundt om. Folk, der render rundt og leder efter døde og sårede. Det er uklart, hvor mange der døde. 50 dræbte og 150 sårede, melder sundhedsmyndighederne i Gaza. IDF, altså Israels Militær, sagde, at man havde ramt Hamas underjordiske infrastruktur og dræbt en af Hamas-kommandørerne, der var ansvarlig for angrebet 7. oktober. Der har vi jo nogle tal. Vi har en mængde døde. Vi har en Hamas-kommandør, som man har taget livet af, og noget infrastruktur, som man har fået bumpet i stykker, under de her ejendomme. Er det et angreb, der lever op til krigens lovs øh, snak om proportionalitet? Det her er meget svært ved at se. Når du siger, at du har meget svært ved at se det, er det det samme som at sige, at du har let ved at se, at det er en overtrædelse?
1: Altså, den, min umiddelbare vurdering er sådan en angreb, baseret på, hvad man selv siger, der har været målet, og hvad man må forvente, der har været den forventede øh, civile skade, som må have været meget høj. Så har jeg meget svært ved at se, at det kan være i overensstemmelse med, 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 med krigens lov, og umiddelbart vurderer, vil være, at det er en krigsforbrydelse.
0: Ja. Hvad er der til, altså, når du siger umiddelbart, er det fordi, det, er, noget fortolk, er, det sådan noget, vi er uden noget fortolkning her, når man skal snakke om at det er proportionalt?
1: Det er fordi, vi simpelthen har rigtig, rigtig dårlig retspraksis på det område. Vi har meget få sager, hvor vi kan læne os op af, og de sager, vi har, er lidt svære at bruge. Så det, jeg baserer det på, det er at sige, jamen, vi har nogle sager fra Jugoslavien-tribunalet for eksempel, som fortæller, jamen, hvis du angriber en højtstående øh, militærperson, og, og, og du risikerer meget stor men så er det som udgangspunkt uproportionelt. Og vi har nogle sager, hvor øh, man angrebede for eksempel en, 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 en fodboldkamp, en, en fodboldturnering, der var i gang, hvor der var en 200 mennesker til stede, og der var der en masse af de her 200 mennesker, der var, der var soldater, men man mm. vurderede alligevel, at fordi der var så mange civile, fordi der var, der var så mange børn til stede, jamen så var det her uproportionelt og dermed ulovligt. Og når man sammenligner med de Sagde, så synes jeg, at den her situation ser meget dårlig ud, rett okay.
0: det ser meget dårlig ud, men ser du det også som en krigsforbrydelse? Ja, umiddelbart gør jeg, ja. Okay. Fordi jeg ved, at der er forskel, ikke? Der kan godt ja. være sådan mindre overskridelse og så regulere krigsforbrydelser. Yes. Hvor meget skal der til, før det konstituerer en krigsforbrydelse? Er det noget med motivet, eller hvad ligger der bag, at man kalder det en krigsforbrydelse?
1: Det er dels motivet, og så er det dels størrelsesordenen, Så motivet er vigtigt, altså man har haft til hensigt at gøre det her. Og så er størrelsesordenen vigtig, altså det skal være klart uproportionelt, og ikke bare uproportionelt. Så det har... Det handler egentlig grundlæggende om, hvor alvorligt det her er. Og et eller andet sted, så går det fra at være en almindelig overtrædelse, så at sige, af krigens lov til at være en enig krigsforbrydelse, som konkrete personer vil kunne straffes for, mm -hmm. ved f.eks. den internationale straffedomstol.
0: Der var en udtalelse, der faldt meget tidligt i krigen, som jeg blev mærke i, fra IDF, altså IDF er det israelske militær, IDF's talsmand, Daniel Hagai, 10. oktober, kun tre dage efter terrorangrebet, hvor Israel er i gang med det her meget voldsomme bombardement af Gaza. Der siger han, altså... On the record, siger han, vi lægger vægt på ødelæggelse, ikke præcision. Er det en udtalelse, der flugter med krigens lov?
1: Det tyder jo ikke på, at man har tænkt sig at overholde krigens lov, til bogstavet i hvert fald. Men han siger jo noget, der er meget generelt, så det er svært at, at bruge det øh, til konkrete vurderinger. Men det er med til at tegne det her billede af, at Israel måske ikke lever op til krigens lov øh, fuldt ud og hele tiden, og ikke har til hensigt at gøre det heller.
0: ting er En anden praksis, som har mødt meget kritik, er belejringen. Altså, at man har afskåret gase fra brændstof, mad, vand, medicinsk udstyr og den slags. FN's højkommissær for menneskerettigheder, Folker Turk, siger, indførelse af belejringer, der bringer civilbefolkningens liv i fare ved at fratage dem varer, der er afgørende for deres overlevelse, er forbudt i henhold til international humanitær lov. Har Israels belejring af gase bragt civilbefolkningens liv i fare?
1: Ja, det må man sige. Det, det synes jeg er ret oplagt. Man har lukket ned for, for fornødenheder, og de fornødenheder har, har civilbefolkningen oplagt brug for, og vi ser, at ø, der er flere og flere, der, der, der dør, eller som der, som der bliver syge af, af ikke at have adgang til rent vand og lignende. Så bare alene belejringen af Gaza
0: er en overskridelse
1: af krigens lov? Jamen belejring i den forstand, at man hindrer, at der kan komme fornødenheder frem til civilbefolkningen, synes jeg er en oplagt overtrædelse af krigens lov, og det er der i øvrigt. Masser af autoriteter, der har sagt det, har International Røde Kors sagt, og det har højstående EU-repræsentanter sagt, mm -hmm. det har NGO'er sagt. Så det synes jeg ikke, at der er så meget tvivl om.
0: Er det en ting af en overskridelse af krigsloven, at vi helt deroppe, hvor du vil kalde det en krigsforbrydelse, altså belejring alene? Det, det, det synes jeg, det ligner. Jeg vil ikke sige det med to streg under igen, fordi der er noget med hensigt og lignende.
1: Men når man sammenholder det, at man tydeligt har hindret fornødenheden af at komme frem, og man har sagt, at man har tænkt sig at lukke fuldstændig ned for, for, for adgangen til den slags i Gaza, og man sagde, at det var starten, og det var en reaktion på, på Hamas' angreb, mm -hmm. som så at sige skulle gå ud over hele Gazas civilbefolkning. Så synes jeg, det ligner kraftigt, en kredsbefuld
0: Vi taler jo sammen her mandag, Mark. Over weekenden, der er hospitalerne i Gaza nærmest kollapset. Ja. Det største, Al-Shifa, fungerer ikke længere som hospital, siger WHO's generalsekretær. I tre dage har hospitalet ikke haft eller vand, der er konstante bombardementer og skyderi i området, som har forværret de i forvejen kritiske omstændigheder, siger han. De mangler i øvrigt også vand, blod, medicin og bedøvelse, det fortalte læge uden grænser danske talsperson, Julie Råbe, da hun var i studiet her i forrige uge, det to uger siden. Søndag aften, der døde fem for tidligfødte babyer, da deres inkubatorer var slukket. De var slukket, fordi der ikke var strøm på hospitalet. Og der var ikke strøm på hospitalet, fordi der ikke var brændstof. Og der var ikke brændstof, fordi Israel har belejret Gaza. Syv andre patienter i kritisk tilstand døde også søndag aften. Og jeg, du har jo næsten svaret på det, men jeg spørger dig igen, er det her et billede af, at Israel efterlever krigens lov i forhold til hospitalerne? Nej, det er jo en af konsekvenserne ved
1: at lukke ned for og det betyder jo, at der er nogen, der lider. Og, og det er jo særligt dem, der er på hospitalet, og dem, der har brug for medicin og behandling og, og, og lignende. De er jo de mest sårbare, og det er dem, der kommer til at, at lide først, når man mangler basale fornødnheder, når man ikke har, har el, varme, vand, mad og lignende. Så det er jo en forlængelse af, af, af den belejring, som Israel har valgt at
0: gennemføre. Men jeg kommer også til at tænke på de tal, vi gennemgik tidligere. Et rekordhøjt antal. Der har aldrig været så mange FN-arbejdere, der er blevet slået ihjel under en konflikt. Vi har 160 sundhedsansatte, altså læger og sygeplejersker, der er blevet slået ihjel, mens de tager sig af såret og syge under den her konflikt. Altså, hvad siger folkeretten om angreb, der på nogen som helst måde rammer sundhedspersonale i en, i en konfl et konfliktsted?
1: Jamen, hvis man har haft til hensigt at og angribe de her mennesker, jamen, så er det jo en klar krigsforbrydelse. Det kan man bare sige, at man ikke har. Ja, præcis. Spørgsmålet er jo, om hvad hensigten har været. Og igen, så skal vi tilbage til, jamen, har hensigten været at ramme noget, man godt måtte øh, gå efter, og så har de været det, man kalder collateral damage. Øhm, og så bliver vurderingen, at det er proportionelt eller ej. Øhm, så vi vender lidt
0: tilbage til samme, samme problemstilling øh, som almindelige civile. Men du kan godt udtænke et eksempel, hvor offringen af sundhedspersonale er proportionelt. Det kunne man sagtens. Hvis, hvis, hvis
1: der er en, en meget, meget stor militær fordel ved at angribe øh, et sted, hvor der er, er, øh, er medicinske medarbejdere til stede, så kan man godt se en, en situation for sig, hvor det er proportionelt. Men det klare udgangspunkt er jo, at selvfølgelig må man ikke angribe medicinsk personel, og de har en generel beskyttelse, og de skal, man skal lade dem udføre deres værv. Mm -hmm. Så det er det klare udgangspunkt. Men man kan godt forstå, at der er undtagelser, hvor man kan udføre angreb, hvor der så dør, dør nogle øh, læger for eksempel.
0: Men det, du siger, der gør det særlig vanskeligt, det er selv, hvis vi så, når vi efterprøver det her, når vi gennemgår de enkelte angreb, finder ud af, hvad målsætningen var med eksempelvis samlet set at dræbe 160 personer, der står i gang med at lægge bandager på folk, der i forvejen har såret bombardementer. Når vi skal gennemgå det, hvad er det for en øvelse, man skal lave? Hvem skal afgøre, om det er proportionelt? Ja, så ramte man en Hamas-bunker. Der var så 100 øh, mennesker, der døde, 100 civile, der døde. Hvem skal afgøre, om det er proportionelt?
1: Jamen det er jo i sidste ende dommer, øhm, og, og specifikt vil det jo være dommer ved den internationale strafdomstol, der vil kunne, øh, kunne få anledning til at vurdere det, og så trække
0: en streg i sandet. Så, så det er jo noget, som domstolen skal tage stilling til på et tidspunkt. Tidligt i krigen beordrede Israel en million palæstinenser i de nordlige Gaza til at forlade deres hjem, og søge sydpå. Hvad siger krigslov om det?
1: Jamen, som udgangspunkt vil man godt sige til civile, at der kommer kamphandlinger i et område, hvor I er. Det ville være godt, hvis I rykkede jer. Problemet opstår her, fordi man siger til så mange civile, altså omkring en million, at de skal rykke sig så hurtigt, altså på 24 timer, og at de øvrigt ikke kommer ned til et sted, hvor der er adgang til fornødenheder. Så bliver det et problem. Men det at varsle i sig selv er ikke et problem.
0: Det siger du, det er, Altså en overskridelse af krigslov eller en decideret krigsforbrydelse?
1: Det er det, jeg siger. Jeg synes godt, at man kan sætte to strenger under. Det her er en overskridelse af krigslov. Det synes jeg ikke, der er reelt tvivl om. Der er reelt tvivl om, om det er en krigsforbrydelse også, fordi det handler om at lægge hensigtsforholdet op over, og sige, har man haft til hensigt med den her handling, at udsulte civilbefolkningen som en del af krigsindsatsen, eller at kollektivt afstraffe civilbefolkningen, for det har masse gjort, eller lignende. Hvis man kan sige ja til de to spørgsmål, jamen så er det en krigsforbrydelse. Men der kan jeg ikke sætte to streg under på den nuværende tidspunkt.
0: Nu har vi talt om de ting, de perspektiver på krigen, som mange mener peger i retning af, at Israel overtræder krigens love måske endda på krigsforbrydelser. Lad os prøve at vende det om. Vi snakkede om evakueringen lige før. Hvis vi, går, hvis vi bliver på den, du siger, det må man jo faktisk godt, det her med at bede folk om at flytte sig. Når Israel bærer en million palæstinenser om at flytte sig sydpå, så er det jo naturligvis, fordi Hamas benytter civile som skjold, og fordi de har brug for at gå efter Hamas. Så man siger jo til befolkningen, vær søde at flytte, ja. Hvordan man nu end siger det på militært venligt sprog. Men man, man gør det jo for deres skyld. Taler det ikke for, at Israel gør alt, hvad de kan for at overholde regler?
1: Det taler i hvert fald for, at man, man er tættere på at overholde krigens regler. Det er, at man forsøger at få civile væk, hvis man gør det ordentligt. Og det er, man... Øhm man kæmper mod en fjende, som gemmer sig blandt civilbefolkningen. Det er jo to stærke argumenter for, at Israel i hvert fald forsøger at overholde krigens lov i, i, i et vist omfang. Men, men man fortsatte jo mange også i syd, øhm, og man gjorde det øvrigt, svært at komme, komme øh, ud øh, gennem de humanitære korridorer man forsøgt at etablere, fordi der stadig var kampe og blev bombet og lignende. Så man gjorde det jo ikke ligefrem nemt for civilbefolkningen, og særligt heller ikke, fordi man godt ved som civil øh, i, i Gaza, at der er ikke rigtig noget sted til hen, hvor man både har sikkerhed og har adgang til fornødenheder. Hvis man kunne stille det øh, i sigte, jamen så er det noget nemmere at få civil til at rykke sig.
0: Men når vi skal vurdere Israels indsats, så er det jo vel vidne, jeg sagde det også før, at Hamas benytter det her. Altså det er jo helt bevidst, Hamas gemmer sig blandt civile. De gør en masse ting, som jo også er imod krigens regler. Mm. Så spørgsmålet er, når vi taler for eksempel om det, det umenneskelige, det er jo der nogen, der siger, også i sige, FN, der er folk fra FN, der også har sagt, at den her evakuering i sig selv var helt forfærdelig. Men det bærer Hamas vel også et ansvar for? Det
1: ja, er klart, at Hamas bærer et kæmpe ansvar for, for stort set alle dele af de, de ting, vi taler om. Hamas er jo ansvarlig for, at den her konflikt, startede i, i første omgang. Hamas er ansvarlig for, at det er så svært for Israel at, at undgå at, at slå civile ind, når man går efter Hamas-kriger øh, og, og lignende. Og det skyldes jo, at man gemmer sig bag civile, at man, man blander sig med civilbefolkningen. Øhm, og det er klart, det kan man jo ikke tage ud af ligningen. Og det er jo også det, som Israel
0: vil pege på. Man kan ikke tage det ud af ligningen, men du sagde jo også til at starte med, at uanset hvor forbryderisk Hamas opfører sig, så fratager det ikke Israel for det endelige ansvar? Nej, det fratager ikke
1: Israel for at leve op til krigens love, og det fratager heller ikke Israel øh, en forpligtelse til at forsøge at adskille øh, militære mål og, og civile. Men det gør det meget sværere, så man kan godt forestille sig, at der er masser af de angreb, som har meget ulykkelige følger, som sådan set er lovlige nok, mm. at vi ser flere og flere af dem, fordi Hamas gemmer sig bag øh, civile.
0: er lavet et, synes jeg, meget interessant interview med en talsperson for IDF, også tidligt i krigen. Og der går de ham lidt på klingen med det her med, om de opfører sig, som de skal. Og så siger han, og jeg synes bare, vi skal lytte til ordene, I kan ikke forvente, at Israel ikke beskytter sin civilbefolkning, bare fordi Hamas gemmer sig bag sin. Er det, jurid, er det et rationale, der holder juridisk?
1: Nej, nej, overhovedet ikke. De, de her indikationer af, at fordi modparten gør et eller andet, så har vi lov til at lade være med at følge reglerne. Det, det fungerer hverken
0: en ene eller anden vej. Men det, han mener, er vel, hvis vi ikke går med meget, meget hård hånd nu efter Hamas, og ja, det koster også civile personer livet. Hvis ikke vi gør det, jamen, så vender de jo tilbage og dræber vores civilbefolkning en gang til. Så skal vi igen se på forfærdelige videoer af folk, der bliver voldtaget og halvtukket og bortført. Det kommer til at ske en gang igen, hvis vi ikke tager fat om Nellens rod og ja, det kommer til at gøre ondt også på, den, på civilfolding. så må det være.
1: Ja, og det handler om den sådan overordnede legitimitet af selve krigen, men ikke de enkelte angreb. Og der er man nødt til at adskille den overordnede krig fra de enkelte angreb. Og det, jeg taler om, når jeg taler om krigsforbrydelser, det er enkelte elementer i krigen. Det ordentlige spørgsmål om, var krigen øh, rimelig og lovlig og, og lignende, det er ikke relevant for, om krigsforbrydelser bliver begået i løbet af konflikten.
0: Nu er jeg jo ikke ansat af IDF. Jeg har en lille smule militær baggrund, men jeg kunne forestille mig, at som militærpersonel og som ansvarlig for en utrolig, utrolig svær operation i Gaza, så vil man også synes, at sådan nogen som dig er lidt irriterende. At sådan nogen, der skal komme nitty-gritty og kigge på, hver enkelt lille bombe, vi smider, og hver enkelt lille kugle, vi skyder, om det hele har været efter bogen. Prøv at høre sådan, fungerer det bare ikke? Der er krig. Det er forfærdeligt, ja. Vi er bare nødt til at køre videre.
1: Ja, ja, det er det, er, der sikkert mange vil mene. Men det ender jo ikke på, at det er sådan nogen som mig, der sidder øh, nede i IDF og vurderer, om hver enkelt angreb må udføres eller ej. Øh, så, så det er jo, det er jo en, en juridisk analyse, der ligger bag de enkelte angreb, som foretages. Så det kan ikke komme bag på nogen, af der så også vil sidde sådan
0: nogen, som så bagefter og vurdere, om det så også var en rimelig... Vurdere. Men det lyder da meget betrykkende. Altså så, hvorfor har vi så egentlig den her samtale, hvis IDF har jurister som dig siddende, for at sikre sig, og du ved, blodstemple, hver enkelt bombe de kaster, hver enkelt angreb de laver, så burde der ikke være noget at komme efter.
1: Ja, det er desværre ikke en garanti for, at man overholder reglerne. Øhm, det, jeg jo grundlæggende siger, det er, jamen, jeg mener bestemt, at hvis man har fået juridisk rådgivning, der handler om, at man måtte slå for eksempel mere end 100 civile hjælper og ramme en, en enkelt Hamas-leder, øhm, så, så er det dårlig rådgivning.
0: Noget af det, der synes jeg helt oplagt peger retning af, at Israel gør, hvad de kan for at det er jo, at de varsler folk. Det siger de igen og igen. Når de bomber, så varsler de folk inden, så de kan skynde sig ud af bygningen. Ved du, kan du forklare os, hvordan de gør det? Altså, hvordan de helt konkret varsler?
1: Men der er mange forskellige måder, de gør det på. De øh, ringer til folk, de øh, smider med en form for flyveblade. de øh, laver sådan noget, der hedder roof knockings, hvor de sender bomber afsted, der ikke springer luften, eller som der kun har en meget lille springladning, sådan, så man ved, at man er i en bygning, der bliver ramt lige om lidt.
0: Så der er mange forskellige måder, man gør det på. Det må du lige forklare. Altså, man smider en bombe, for eksempel på et lejlighedskompleks, inden man har varslet, eller som et varsel. Som et
1: varslet, præcis. Gerne som et supplerende varsel, men, øh, men man, man, man smider en bombe, som enten ikke har sprængstof i sig eller har meget lidt på øh, i sig, sådan at man i bygningen oplever en rystelse, der advarer en om, at der kan komme en bombe lige med.
0: Igen, du har jo ikke adgang til mere information hos andre, men med det du hører om varslingerne, øh, så nogle små bankepåbomber og flyveblade, og man ringer til folk, peger det i retning af, at Israel overholder krigsloven? Ja, det synes jeg egentlig, Israel er
1: ret gode til. Der er en masse spørgsmål, man kan stille, men, men overordnet set, så synes jeg egentlig, at Israel gør det godt, når det handler om varsler.
0: Mark, efter alle de her detaljer, og tak for at gennemgå dem, så lad os forsøge at gøre brættet op. For en måned siden, der sagde du, at det var yderst vanskeligt at vurdere, om Israel overholdt krigens love. På baggrund af de oplysninger, vi har nu, og som vi to har gennemgået her i studiet, hvad er så din samlede vurdering af Israels krigshandlinger i Gaza?
1: Jeg synes, det er ganske klart, at man ikke overholder krigens love, når det kommer til at levere eller tillade nødhjælp til civilbefolkningen. Og jeg synes, at den politik, man har omkring nødhjælp, kunne godt ligne en krigsforbrydelse også. Omkring bumpningerne så det desværre, hvor jeg ser en masse bumpninger, der ser ud som om de er lovlige, og så ser jeg også en hel del konkrete bumpninger, som jeg synes, som udgangspunkt ser ulovlige ud. Og nogle af dem ligner også krigsforbrydelser.
0: Så du siger jo helt klart, at Israel overtræder krigens love. Det overtræder sig af folkeretten. Nogle af de ting, de gør, er faktisk muligvis også reelle krigsforbrydelser. Andre bruger endnu hårdere ord om Israels fremfærd. De kalder krigen i Gaza for et folkedrab. Nej til Israels folkedrab! Hvad siger du om den anklage?
1: Det er en retorik, som jeg synes er meget voldsom, og som jeg ikke synes har dækning i folkeretten.
0: Hvorfor ikke? Fordi vi ser jo igen alle os folk der står ved siden af, vi ser tusinder af civile blive dræbt, vi ser tusindvis af børn blive dræbt. Hvorfor er det ikke et folkedrab?
1: Jamen, det er, fordi det kræver en folkedrabs hensigt, og det kræver nogle konkrete handlinger, der er knyttet op på den hensigt. Så man skal vurdere, at Israel har til hensigt helt eller delvis at ødelægge den palæstinensiske befolkning, øhm, blandt andet ved at slå mig ihjel
0: eller gøre det biologisk umuligt for dem at fortsætte livet. Hvor meget bevisførelse skal man vise for den hensigt? Fordi selvom jeg ikke kan huske citaterne i hovedet nu, så er der kommet meget voldsomme ord, fra Netanyahu og fra hans øvrige minister i den her meget højreorienterede regering, han sidder i. Det har ikke skortet med meget voldsomme og ubehagelige ord om, hvad der, er, der foregår i Gaza, hvordan det bare skulle jævnes med jorden. Det synes jeg, der peger på en hensigt. Jamen, det gør det. Øhm,
1: der, der er blevet sagt meget, som, som, som smager hen af en folkedræbshensigt, men der er bare ikke en klar kobling mellem det, som der er blevet sagt, og så det, der sker på jorden, som vi lige har snakket om. Så er der jo rigtig, rigtig mange bumpninger, øhm, og der er ikke noget, der tyder på, at man generelt har til hensigt at slå civile ihjel. Det, det tyder på, det jeg taler om, det tyder på, det er, at man måske ikke tager nok hensyn til de civile. Så hvis man ikke kan nå derhen og sige, at man bomber for eksempel for at slå civilbefolkningen ihjel, eller man forhindrer adgang til fornødenheder for at forhindre, at den vandalsindelige befolkning kan mm. videreføres biologisk, mm. men så er vi der ikke
0: endnu. Men du fortalte mig jo før, at IDF har sådan nogle kloge jurister siden som dig. Så hvis man bare skal spekulere en lille smule, så kan de jo øh, sagtens sagt, hey venner, vi skal lige undgå, at det her ser folkedrabsagtigt ud. Så vi skal ikke bombe, så det ligner, at hensigten nærslår civil Det skal bare være collateral damage i rigtig stor grad. Så længe vi kan få det til at se ud, som om det ikke er folkedrab, så kan I bare give den gas.
1: Så har de i hvert fald ikke fortalt, hvad de skal sige og ikke sige. Øhm, for det, der er blevet sagt, det smager af, 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 af folkedragsretorik. Fra Netanyahu? Øhm, fra regeringen? Ja, fra mange. Der er rigtig mange statsrepræsentanter, der, der har udtalt sig på måder, der ikke lyder betryggende. Og, og hvis, hvis de har følt juridiske råd, så, så har de fået dårlige juridiske så det gør ud fra, at de ikke har fået.
0: Den smag af folkedrab i Netanyahu's udtalelser og andre ministers udtalelser, er den i sig selv kriminel. I øjeblikket taler vi jo meget i Danmark om, hvad man må sige, når man demonstrerer på gaden. Hvis man siger jihad i øjeblikket på gaden, så kan man blive straffet for det. Er det, eller burde det være strafbart for Netanyahu og hans ministre at lukke de her ting ud, som de gør? Ikke i sig selv, men der er
1: regler om, at du ikke må opfordre til opildene til folkedrab. Så det kunne godt komme på tale, men vi taler trods alt om noget, der er både tidsmæssigt længere fremme, og som der også er svært at forestille sig lige nu. Men det er klart, det smager dig henad.
0: Kan du nævne konkret nogle af de udtalelser, som du synes smager af folkedrab?
1: Jamen, jeg synes, de her udtalelser om, at man ikke anser den palæstinensiske befolkning for adskilt fra Hamas og lignende. Jeg tror, det var den israelske præsident, der havde en udtalelse om det. Det er den slags, som, som jeg synes, der er bekymrende.
0: Den her manglende kobling mellem, hvad Netanyahu siger, som du siger, smager folkedrab, og den måde, IDF bomber på i Gaza. Du siger, at bombardementerne, det peger ikke på, at man har til hensigt at dræbe palæstinenserne, fordi de er palæstinenser, fordi mm. man gerne vil af med dem. Giv mig noget konkret her. Hvorfor, hvorfor synes du ikke, det bare på det? Jamen, hvis man skal være meget øh, lavpraktisk, så kan man tælle
1: bomber. For nogle tid siden, der blev det rapporteret om, at man havde udført ca. 12.000 angreb. Og det tal, det er næsten en til en, hvor mange døde vi har. Mm -hmm. Så i snit, der slår et angreb en person ihjel. Det lyder ikke som et angreb, der har til formål at slå civile ihjel generelt. Så kan vi tale om enkelte angreb. Men det generelle billede er ikke et folkedrabsbillede, hvor man har til hensigt at ødelægge civilbefolkningen.
0: Vi har talt længe, Mark. For lige at opsummere, så folk ved, hvor juristen står henne. Hvis vi skal placere Israel på en skala her, overtrædelser af folkeretten, helt sikkert. Mm. Krigsforbrydelser, formentlig. Yeah. Folkedrab, overhovedet ikke. Ja. Yeah. Du fortalte i starten at du er bekymret over, hvor debatten er i øjeblikket. Hvad håber du folk tager med fra det interview, de har lyttet til nu?
1: Jeg håber, at støtterne fra de, fra de forskellige parter vil være i stand til at se, at der er rigtig god grund til at anse den her konflikt som meget kompliceret, og at der er rigelig skyld at dele ud, både til den ene side og til den anden side. Men det betyder ikke, at man ikke kan finde ud af at fordømme Hamas angreb for eksempel eller man ikke kan finde ud af at sige, at Israel, de går rigtig langt i deres angreb på civile, og det er helt forfærdeligt, hvad der foregår.
0: Mark Schack, tak fordi du kom til tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arendt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord. Og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.